0: Давайте тогда перейдем к вопросам и ответам. У нас достаточно много участников онлайне, я вижу, что парочка вопросов нам уже пришла. Если хотите о чем-то спросить, то очень рекомендую это сделать, потому что, да, нас спрашивают, будет ли запись вебинара. Запись вебинара, естественно, будет. В понедельник она будет доступна на YouTube-канале «Сибонс». Но вот если именно что-то специальное спросить, то лучше сейчас. Парочка вопросов, которые я приготовил от себя. Вопрос первый: вот, а если мы говорим про опцион по исполнению опциона по нерыночной цене, это довольно близко, ну, с точки зрения, как бы фактической, это довольно близко к понятию неустойки по договору. То есть, что условия договора не выполнены и платится некая неустойка. При этом есть статья триста Гражданского кодекса, которая накладывает определенные ограничения, что это неустойка, она вот, не знаю, не может сумма договора быть миллион, а неустойка миллиард, что она должна быть соразмерна там, а, а, договору, в общем, как бы в случае, если она чрезмерно большая, то а, она может быть в суде оспорена. То есть с учетом того, что по экономической сути вот, исполнение опциона по нерыночной цене довольно близко к понятию неустойки, может ли здесь вот, возникать там, разбирательство и ответчик апеллировать будет к 333 статье ГК?
1: Сергей, спасибо большое за вопрос. Да, да действительно. Попросил,
0: уберите уже, наверное, презентацию тогда, чтобы мы более крупно выводились на экран.
1: Да, хорошо. Так спасибо. лучше? Да, да, да. Отлично. Спасибо еще раз большое за вопрос. Да, действительно, на практике у нас часто встречаются так называемые штрафные опционы. То есть, например, опционы кол о приобретении доли за один рубль или пут об учуждении своей за двойную рыночную стоимость – при неисполнении, например, партнером каких-либо своих обязательств, например, он не голосует определенным образом на общих собраниях участников или не вносит свою часть финансирования и так далее и тому подобное, и инвестор, соответственно, реализует один из тех опционов, которые подходят больше для этих обстоятельств. И часто задаются такие вопросы, а штрафной опцион не будет ли расценен как штраф или как неустойка. Не будет. Пока что не было таких прецедентов в судебной практике и подобного рода дел не было. Насколько нам известно, мы не смогли, по крайней мере, обнаружить ничего. То есть мы понимаем прекрасно, что если мы, например, говорим об отчуждении доли по двойной рыночной цене, да, то та часть которая превышает рыночную стоимость, например, рыночная стоимость 50 миллионов рублей, а продаем мы за 100, то вот эти вот 50, которые вторые, которые превышают рыночную стоимость, наверное, их бы суток мог бы снизить. Но здесь не стоит забывать о том, что все-таки опцион, в результате реализации опциона заключается договор купли-продажи, и у нас есть встречное предоставление. То есть неустойка, это же плата за в одностороннем порядке осуществляемые плата за нарушение своих обязательств, и никакого встречного предоставления по нему нету, А здесь у нас все-таки отчуждается доля и платятся встречные денежные средства. Они могут быть больше или меньше, то есть от рубля да, там, до нескольких рыночных стоимостей, но тем не менее это договор купли-продажи. Пока что, как минимум, в судебной практике не было никаких позиций на тему того, что опцион носит штрафной характер и к нему можно так или иначе применять как-то положение об ответственности за нарушение обязательств да, или к, как неустойки снижать Стоимость доли, потому что так-то по факту суд влезет в волю сторон, которые определили цену доли, отчуждаемую, и изменит в одностороннем порядке ее стоимость, все ж таки, разделив ее на рыночную да, и неустойку, в то время как стороны предусмотрели, что это все, что это все является покупной стоимостью. А, поэтому на сегодня мы можем сказать, что нет, подобного рода штрафные опционы, к ним не применяется 333-я статья, а, и пока таких предпосылок, чтобы применялось, пока нету.
0: Спасибо. А, еще один вопрос. То есть, ну, понятно, схема, там, да, то, что вы на примере Рос, Руслана приводили, что э, возникает э, право, там, если компания плохо перформит, то можно долю выкупить за 1 рубль. А, может ли быть более сложная схема прописана, когда, там не знаю, если компания совсем плохо перформит, то за 1 рубль. Если там, не знаю, какой-то диапазон, то там, за миллион рублей если там получится то там, за 100 миллионов рублей а, и так далее то есть условно говоря может ли быть система опционов ну говоря там языком фондового рынка с разными ну как бы с разными ценами
2: Кать да, да, конечно. Да, мы полагаем согласование таким образом условий вполне возможным, ввиду, во-первых, свободы договора, и, случае, как мы обсуждали, в случае, если стороны прямо предусмотрят, что вторая сторона вправе осуществить акцепт на таких-то, таких-то условиях, и по, по такой-то такой цене. То есть мы полагаем, что стороны изначально определяют условия таким образом, а хотят вступить в соответствующие отношения, и никакой неопределенности в данном случае не возникает.
0: Спасибо. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам задавали. Так, наверное, я тогда... Их попробую по вопросам такой, как бы, релевантности к заявленной теме отранжировать. Так, вот несколько вопросов от Илоны Круг. Угу. Так, объ, объект опционного соглашения. Как происходит на практике регистрация перехода права собственности на объект недвижимости, являющийся предметом опционного соглашения?
1: Так же, как и по договору купли-продажи объекта недвижимости, являющегося объектом купли-продажи. Абсолютно то же самое, потому что у вас в результате реализации опциона заключается договор купли-продажи. Он просто заключается не в виде единого документа, подписываемого сторонами продавцом и покупателем, а в виде оферты и акцепта. То есть опцион вы заключаете, вы даете нотариально удостоверенную оферту, покупатель нотариально удостоверенным акцептом, ее акцептовывают, договор купли-продажи заключается, и э, механика автоматически, чаще всего, доводится до автоматизма, и э, соответствующие положения должны быть отражены в опционе, и нотариус, соответственно, подает документы на государственную регистрацию.
0: Спасибо. Спасибо. А, вот Спасибо. тоже хороший вопрос от, от нее же, от Эллы Макрук. Дополнительное соглашение к опционному соглашению об изменении цены стоимости объекта опционного соглашения. Ну, то есть, о чем вы договорились, вот это прописали, потом в процессе там, хотят, хотим изменить 1 рубль на миллион рублей. Это возможно?
1: Вообще, по-хорошему возможно, да, но не стоит забывать, что чаще всего мы выдаем оферту на приобретение доли на 1 рубль, и, соответственно, надо а, выдавать новую оферту, а это отзывать только чаще всего-то мы выдаем безотзывную оферту, поэтому надо будет расторгать опцион и заключать новый.
0: Uh -huh. Спасибо. Так, просят презентацию для детального изучения. Ну, как бы для участников вебинара мы вам передадим, поэтому вы можете им разослать, ну, а запись вебинара она на нашем YouTube-канале будет. Так, при заключении опционного соглашения Договор купли-продажи доли, как отдельный документ, не подписывается сторонами? Достаточно нотариального акцеп... акцепта покупателям?
1: Смотрите, что касается долей и акций, то на практике распространено а, доведение до автоматизма да, реализации опциона. То есть у нас продавец а, выдает оферту безотзывную на приобретение его доли по определенным услов... на определенных условиях и при наступлении определенных обстоятельств. И а, покупатель совершает нотариально удостоверенный акцепт. Он приходит к нотариусу с офертой, с соглашением об аукционе, доказывает наступление условий, удостоверяет свой акцепт. А, и с этого момента договор считается заключенным. Никакого договора купли-продажи, подписываемого продавцом и покупателем, заключать уже не надо. Почему? Потому что в таком случае не защищаются интересы продавца, Ой, покупателя. прошу прощения. То есть мы можем вернуться к ситуации Роснана, да, когда у него право возникло купить долю партнера по цене 1 рубль, а партнер уклонился и не являлся к нотариусу для нотариального удостоверения договора купли-продажи своей доли. И в связи с чем Роснана была вынуждена обратиться в суд. Эта ситуация случилась в 2014 году до момента вступления в силу поправок в гражданский кодекс, которыми были введены в действие э, статьи об опционах на сегодняшний день для того, чтобы не зависеть от поведения своего партнера, э, выдается оферта, и покупатель э, самостоятельно идет ее, акцептовывает при наступлении определенных обстоятельств, и присутствие продавца теперь не требуется, и, соответственно, не требуется выполнением каких-либо действий для того, чтобы доля перешла к покупателю. Также следует еще напомнить, что право собственности у нас теперь приходит с момента государственной регистрации изменений в ЕГРУ на доли в уставных капиталах ООН, да, поэтому э, все, в принципе, очень автоматически, нотариусы сами подают, э, э, в ЕГРУ происходит запись, и все, доля
0: переходит к покупателю. Спасибо. Так, следующая у нас парочка вопросов от э, участника с именем Никита Гурин. Честно скажу, не до конца понимаю, на самом деле, насколько вопрос релевантный, но я его вам транслирую, а вы тогда решите. Uh -huh. Обладывался ли в практике опцион на заключение договора об отчуждении и приобретении прав на РИД, это, я так понимаю, research and development, uh -huh. об использовании прав на РИД? Ну, вот насколько я понимаю, все-таки мы говорим про опционы на там, доли в компании, то есть насколько вот права на research и могут быть отдельной, отдельной конструкцией. Ну, давайте я вам вопрос задам, <laughs> вы решаете, отвечать или нет.
1: Смотрите, наверное, Никита имеет, имеет в виду результат интеллектуальной деятельности, то есть сейчас заключение договора об отчуждении приобретения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Если вы имеете в виду, рассматривался ли в судебной практике опцион на заключение договора об отчуждении исключительных прав на РИД, то лично мне такая практика неизвестна, потому что все-таки опционы наиболее распространены именно в качестве инструмента для защиты своих корпоративных прав и интересов. Но я не исключаю того, что такого рода опционы, конечно, могут быть заключены и на исключительные права на результат интеллектуальной деятельности. А вот что касается вашего второго вопроса, используете ли обеспечение опциона залогом предмета опциона? То есть вы, я не совсем понимаю ваш вопрос, то есть имеется в виду, наверное, обеспечение исполнения обязательств какой-либо стороны опциона залогом доли непосредственно. Мы в практике нет, не используем, но я думаю, что наши коллеги наверняка с этим сталкивались и используют.
0: Спасибо. Очень хороший следующий вопрос. Очень, очень понятный очень хороший от участника с именем Борис. Высоки ли риски того, что налоговые органы не будут оспаривать право участников опционной сделки продать долю за 1 рубль в рамках опциона ПУД, но в целях налогообложения рассчитают цену из своих расчетов и своего понимания? Есть ли судебная практика на эту тему? То есть, да, пожалуйста, вот за рубль продали, но налоговые органы говорят, нет, ну, как бы за рубль продали, но вообще-то актив стоит 50 миллионов рублей, поэтому платите налог, как будто вы продали за 50 миллионов рублей.
1: Насколько я знаю, судебной практики на эту тему, нет. Не сталкивались налоговые органы с тем, что... Не то, чтобы не сталкивались, наверное, конечно, сталкивались, но в судах пока... Не было на эту тему э, дел, но тем не менее мы не юристы по налогам, по налогам у нас для этих целей всегда есть коллеги, э, которые разбираются в этом вопросе, но насколько мы знаем, э, таких прецедентов не было. Как в налоговое поведет себя? С одной стороны, это же логично, да, что актив-то явно стоит выше, но стороны-то договорились о, о таких условиях еще на берегу, то есть экономическая целесообразность, она что же налицо, то есть, например, инвестор вносит энное количество миллионов в качестве инвестиций, напротив него сидит основатель, который, допустим, создал там программное обеспечение, да, и не смог его коммерциализировать. Для чего ему, собственно говоря, понадобились инвестиции? Инвестиции потрачены, коммерциализации нет, выручка ноль. Сколько стоит юрлицо? То есть выручки ноль, и сколько стоит юрлицо? Наверное, столько, сколько стоит программное обеспечение. Но явно дешевле, чем размер инвестиций, которые внес инвестор. А тут как бы, как налоговая, конечно, с одной стороны, я понимаю логику налоговой, которая скажет, что ну, актив же стоит больше, чем один рубль, а с другой стороны, есть же еще и экономическая целесообразность ничего, что инвестор внес при этом огромное количество денег за свою долю, которая ему уже принадлежит, и докупил еще какую-то за один рубль. То есть тут вот... Сослагательное такое склонение, наверное, можно применять, Ты как считаешь.
2: Да, 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 безусловно, с этим согласна. Поскольку нужно учитывать, что инвестор, бы, инвестор хочет защитить свои интересы, и нося большие инвестиции в общество, которые неизвестно, будет ли в итоге прибыльным или нет, он хочет знать наперед, что хотя бы он сможет вернуть денежные средства в размере своих инвестиций. Именно это и предполагает экономическо целесообразное заключение колл опционов по нерыночной цене. И это также необходимо учитывать, а не смотреть буквально на сделку по опциону в отрыве от всех взаимоотношений сторон.
0: Спасибо. Так, Следующий вопрос от Сергея Мещерякова. Возможно ли использовать опционные инструменты при приобретении группы юридических лиц? Ну, Насколько я понимаю, Скорее всего, да, потому что, в общем, если, если можно для одного Йоглица, то почему нельзя для группы?
1: Можно для нескольких, конечно. конечно.
0: Хорошо. Так, следующий вопрос от Сергея Брагина. Может быть, не совсем по вашей как бы, тематике, но, тем не менее, тоже, наверное интересный, ответственность генерального директора при неисполнении опционов. Как меняется ответственность, если он через какое-то время уволился? Ну, возможно, здесь Сергей в большей степени спрашивают про опционы вознаграждения, когда как бы вознаграждение директора привязано к каким-то показателям, и по сути это тоже опцион. Но, возможно, также вот в тех сделках, про которые мы говорим, тоже есть... Ну, элемент ответственности менеджмента компании, особенно, наверное, если это фаундер и директор в одном лице.
1: Ну, Тут, да, нужно немножко разделить. То есть мы говорим про ответственность генерального директора, который уклоняется от исполнения опциона, но на сегодня практически к нулю уже сведена эта вероятность. То есть у нас есть оферта, есть акцепт, да, и покупатель может в любой момент, акцептант может, ну не в любой момент, конечно, а в любой момент с момента наступления обстоятельств срока для акцепта пойти к нотариусу и акцептовать оферту. А, ему для этого совершенно не нужен продавец и генеральный директор, который уклоняется от реализации опциона. А, но в том случае, если генеральный директор не исполняет какие-либо соглашения юрлица, там же общая ответственность. Да? Он обязан возместить убытки, причиненные своим поведением э, обществу. И тот факт, что он уволился, не снимает с него ответственность. То есть если он вел себя противоправно, и его действия привели к возникновению общества убытков, то общество вправе предъявить к нему требования, и он обязан возместить. Если мы говорим с вами про ответственность генерального директора при опционах для менеджмента, да, то есть когда мы когда мы имеем в виду какие-то меры поощрения, да, то есть как программа поощрения менеджмента, то здесь слишком общий вопрос, чтобы как-то ответить более-менее конкретно, да, то есть здесь надо чуть больше деталей нам для того, чтобы мы могли как-то прокомментировать.
0: Спасибо. А, так, еще один вопрос, честно говоря, не очень понимаю, что имеется в виду, но, возможно, вы как специалисты поймете, как подтверждаются у, у вопроса Александра Терехова, как подтверждаются отлагательные условия, предусмотренные опционом, какие доказательства принимает нотариус?
2: Да, мы... Очень интересный вопрос, спасибо. Мы сразу бы хотели бы отметить, что, естественно, нотариус, когда увидит документ с налогательными условиями, он не захочет думать о том, что а как же их можно подтвердить, а точно ли это условие наступило. Поэтому мы всегда рекомендуем включать в соглашение в опционе документы, которые будут подтверждать наступление тех или иных условий. И расписать это достаточно подробно и конкретно, чтобы у нотариуса не возникло никаких вопросов, наступило то, то или иное условие или нет. К примеру, достижение определенного финансовых показателей общества. Мы определяем мы в качестве документа, к примеру, бухгалтерскую отчетность или отчет аудитора, и мы должны указать, какие финансовые показатели должны быть достигнуты. Или, к примеру, смена, смена контроля, то есть, указать, какими документами будет подтверждаться, что контроль в отношении одного из участников изменился. И то есть это как раз для того, чтобы довести применение опционов до автоматизма, чтобы упростить взаимоотношения сторон и избежать злоупотребления, злоупотребления своими правами, мы рекомендуем максимально все детально расписать в самом соглашении, чтобы нотариус увидел самой документ, увидел подтверждение наступления условия и удостоверил, соответственно, наш акцент.
0: Спасибо. Так, ну Такой вопрос, наверное, достаточно общий, но тем не менее, то есть мы говорили в большей степени про российское право, вот участник спрашивает, в каком праве лучше прописывать опционы, в российском или в британском?
1: Ну, вы не сможете прописать опцион в отношении российских акций и долей по британскому праву, потому что у нас договоры купли-продажи акций и долей, они... Регулируется только российским правом. В общем и целом, конечно, британское право, оно предоставляет вам больше свободы действий само по себе. Оно более гибкое и больше нацелено на защиту интересов сторон, нежели чем российское. У нас не такое гибкое право. У нас как в законе прописано, так мы и делаем. Да? И если у нас все мы начинали работать в правовой системе, в которой нам говорили о том, что разрешено все, что прямо не запрещено законом, то мы потихонечку приходим к тому, что разрешено все только то, что прямо разрешено законом, а если закон об этом ничего не говорит, то не факт, что это разрешено. В британском праве, конечно, больше свободы и там уже устоявшиеся подходы к корпоративным отношениям, большее количество различных механизмов, которые позволяют защищать корпоративные права и интересы. И если есть возможность использовать британское право, прекрасно. А если что касается российских акций и далее, тут выхода нет. И выбора тоже. имеем, Работаем с тем, что имеем, с российским правом.
0: Ну, понятно. Ну, как бы, понятно, что до сих пор, как бы, традиционно довольно много активов связанных с венчурным инвестированием, владение оформлено на иностранные юрлицы, и там использование британского права возможно. С другой стороны, есть абсолютно четкий тренд на то, чтобы больше использовать российское право и гораздо больше сейчас как бы, компаний, которые именно остаются в российской юрисдикции, поэтому, соответственно, это актуально по российскому праву. А, еще один вопрос, такой достаточно, может быть, немножко автоп, но тема довольно интересная. Интересное. Ну, если можете прокомментировать, насколько я понимаю, в российском праве нет понятия номинального держания, вот, но вот, как бы, естественно, если чего-то нельзя, но хочется, то пытаются придумать какие-то схемы. И вопрос, можно ли использовать опционы для структурирования схемы номинального держания, когда прописаны заведомо нереальные условия и, соответственно, возникает право в любой момент выкупить долю. То есть, вот, как бы, ну, такое, может быть, немножко кривоватое использование опционов для того, чтобы долей номинально владел один партнер, но всегда было как бы опцион на то, чтобы эту долю выкупить.
2: Ты как считаешь? Я затрудняюсь сразу ответить.
1: <св> ну, мне кажется, что когда условия заведомо нереальны, то <св> и с опционом <св> возникает проблема, потому что у нас а, а, наступление права на возникновению акцептанта права на акцепт, оно привязано к наступлению отлагательных условий. Отлагательными условиями у нас являются те условия, которые а они должны все-таки наступить а, так или иначе, да, то есть если условия нереальны, то э, тогда у нас э, и отлагательного условия нету, тогда это не является отлагательным условием. Это была позиция Верховного суда, высказана, по-моему, еще в Пленуме по э, особенностям применения первой части ГК, если я не ошибаюсь. А, таким образом, если условия заведомо нереальны, то право выкупить не возникнет. Может быть, я что-то неправильно понимаю в вашем вопросе, и идея использования схемы опциона при номинальном держании немножечко в другом, но вот то, как я прочитала, оно у меня вызывает ответ только то, что тут никак. То есть, если условия заведомо нереальные, то и право у вас выкупить долю не возникнет.
0: Спасибо. Нет, ну я просто знаю, что вопрос как бы время от времени всплывает. Вот можно ли через опционы структурировать такое номинальное держание? Mm -hmm. Еще вот ну, по ходу у меня вопрос возник, ну, с дисклеймером, что я не самый большой специалист в данной тематике, но тем не менее я знаю, что, возвращаясь к теме британского права, что там есть понятие, так называемое, несмотря на то, что это британское право, понятие русской рулетки, в общем, что когда в акционерном соглашении прописано, что если возникает вот прям клинч между акционерами, что они, не знаю, не могут... По какому-то вопросу договориться, то там возникает такая как бы, хитрая схема, когда как бы, или один имеет право полностью выкупить другого, или другой. То есть, вот, как бы, ну, один делает предложение, и другой обязан или как бы продать, или как бы сделать свое предложение там, выше. Как, как мог, так и передал. А в российском праве есть какой-то... Ну, это, по сути, это тоже как бы про опционы. В российском праве, в российском законодательстве есть сейчас аналог вот этой русской рулетки?
2: Uh... Да, к сожалению, полностью интегрировать механизмы из британского права в российское мы, конечно, не можем, с учетом нашего регулирования, что оно не полный, недостаточно диспозитивно, как бы нам иногда хотелось. Поэтому инвесторы часто включают в термшит условия, из английского права, и нам необходимо придумать механику, как это реализовать в рамках нашей практики и в рамках российского законодательства. Мы полагаем, что да, российскую рулетку, русскую рулетку можно структурировать и по, российскому, и по российскому праву, она не будет полностью соответствовать, не в полностью в том виде, как это предусмотрено в английском праве. Однако... Сделать это максимально удобно для сторон и, и достигнуть те цели, которые стороны хотят. Это как мы это делаем на практике, возможно, двумя путями. Это, к примеру, в случае вот, возникла тупиковая ситуация, стороны не смогли договориться, как ее разрешить. И а, в корпоративном договоре можно предусмотреть, что в таком случае одна из сторон вправе направить своему партнеру две оферты на приобретение, на левоставном капитале либо на а, а, отчуждение своих. И при, при этом эти оферты должны быть идентичными по, по своим условиям, по цене, по сроку оплаты и, и так далее. И в таком случае другая сторона вправе акцетовать по своему выбору ту или иную оферту, но мы тут, опять же, не можем исключать, что будет заупотребление правом, и сторона, партнер, получивший оферту, либо откажется от ее акцепта, либо будет бездействовать и никак на нее отреагировать. Как же быть в такой ситуации? В такой ситуации мы предлагаем использовать простой механизм неустойки, неустойки либо, опять же, использовать опционы, то есть в случае, если страна не акцептовала в течение определенного периода безозывную оферту своего партнера, то этот партнер вправе запустить механизм опциона с согласованными сторонами. Колы, путы как-то уже предусмотрят стороны. Это один вариант развития событий. Второй, более сложный по структурированию, это предусмотреть соглашение в опционе. Получается, четыре оферты, по 2 от каждой из сторон, на приобретение отчуждения долей на, на согласованных условиях. И, соответственно, когда возникает тупиковая ситуация, одна из сторон вправе запустить этот механизм. Структурирование через опционы, оно больше напоминает, больше напоминает то, что предусмотрено английским правом, поскольку там остановить уже этот механизм, если он запущен, будет затруднительно, однако... Однако описать все, все порядки взаимоотношения сторон, механизмы и так далее гораздо безусловно сложнее. Первый вариант он более простой и реализуем в практике. Поэтому с учетом этих особенностей в целом использовать русскую рулетку в российском праве можно, но с учетом наших особенностей.
0: Спасибо. Ну, я думаю, что если в британском праве есть понятие «русская рулетка», то в русском праве нужно сделать конструкцию под названием «английская рулетка». Или в таком духе. Ну, наверное, последний вопрос, он должен быть вам приятнее всего. Ценообразование юридических услуг заведения подобного рода сделок, границы, проценты, фикс – ну, можете ответить публично, можете Сергею Брагину, который задает этот вопрос, написать лично, бы. но, тем не менее, буду признательным.
1: А, да никакого секрета нету. На самом деле цена зависит от того, какие условия сделки да, и какое количество документов по сделке. Там же может быть только корпоративный договор и устав, может быть просто только устав, а может быть корпоративный договор, 48 опционов а, и еще сверху что-нибудь. А, поэтому от этого и зависит, соответственно, стоимость услуг. У нас а, мы не, не берем ни, ни границы, ни проценты, у нас фиксированная стоимость. Мы, конечно, можем предоставить диапазон, а, если не, клиент не может определить с объемом работы, который он хочет, чтобы мы сделали, то мы можем ему предоставить диапазон в рамках наших почасовых ставок. Ну, вот примерно так. То есть вообще, на самом деле, оценивается в зависимости от объема
0: работы. А, спасибо. Еще один вопрос, который нам продолжают активно и накидывать накидывается, Сергей Мещеряков. Переходит ли право требования исполнения опционов по наследству?
1: Хороший вопрос.
2: А по наследству. Тут нужно учитывать, что право, акцепт, акцептовать, ä, право акцепта — это фактически секундарное право ä, партнера ä, изменить правоотношение сторон. То есть мы предоставили оферту, и дальше все зависит только от нашего партнера. Акцептует он ее при наступлении определенных сторонами условий или нет. И, соответственно, возникает вопрос, что будет, если эта сторона изменится. То есть фактически можно ли передать это секундарное право другому лицу? Но учитывая, что у нас в гражданском кодексе прямо предусмотрено, что, возможна уступка по общему правилу, конечно, стороны могут ее запретить в своем соглашении, то я полагаю, что и наследство в таком, переход по наследству в таком случае также будет возможен, если иной конечно, сторонами не будет согласовано в договоре.
0: Спасибо. Я вижу, что у нас есть еще несколько вопросов от вот, Илона Круг. но ну, Мне сообщили, что нам пора завершать, потому что мы должны были уложиться в час, и у нас осталось всего три минуты, а вопросы там явно такого ну, достаточно ну, относительно сложного характера. Поэтому э, я думаю, что вы сможете эти вопросы обсудить уже там в личной переписке или личном общении. Хочу поблагодарить Алену Екатерину и Александру за участие в семинаре и в вашем лице компанию BGP Litigation за такую интересную презентацию. Очень рад, что вызвало прям большой живой интерес участников, что нам столько вопросов накидали. Тема действительно интересная, очень радостно, что российское законодательство в этом плане подтянулось и позволяет структурировать те вещи, к которым мы привыкли только в британском праве. Вот, поэтому как бы, очень хорошо, что это сейчас все можно делать здесь с российскими юристами на русском языке и, конечно, это существенно упрощает и удешевляет. Вот, поэтому я абсолютно уверен, что практика применения вот этих вещей, она будет расширяться, потому что ну, просто сейчас это еще сравнительно новая концепция, но я думаю, что там уже лет через, через 3-5 лет, в принципе, это все будет как нечто такое само собой разумеющееся. Вот, поэтому очень рад, что мы такой вот ликбез получили. Естественно, повторюсь, в понедельник наш вебинар будет доступен на YouTube, презентацию, я думаю, что коллеги участникам тоже пришлют, поэтому огромное спасибо, ну и надеюсь, что до новых встреч.
1: Да, Сергей, и вам большое спасибо. Да, спасибо. Всем коллегам большое спасибо за участие.